0: 사람은 누구나 성공하기를 원합니다. 그러나 우리가 추구한 성공이 궁극적으로 결과적으로 나에게 유익한 것이 아니었다면 얼마나 그것은 비극이겠어요? 수년 전 뉴스위크 잡지에 우리 시대의 우상, 아이돌스 인 아워 타임 우리 시대의 우상이라는 아티클이 기사가 하나 나왔습니다. 우리 시대에 우리가 성공했다고 생각하는 사람들, 그들에게는 네 가지 공통적인 능력이 있다는 것입니다 성공한 사람들이 가지고 있었던 네 가지 능력 뭐냐, 첫째는 기대한 결과를 상상할 수 있는 능력 일종의 비전의 능력이라고 할 수가 있죠 두 번째는 자기 일에 집중할 수 있는 능력 세 번째는 난관을 돌파할 수 있는 능력 그리고 네 번째는 결과를 즐길 수 있는 능력 이네 가지 능력이 공통적으로 있었다는 것을 지적합니다 (웃음) 자 이런 스탠다드에 의하면 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 말씀에 등장하는 농사짓던 부자가 있어요 이 사람은 확실히 성공한 사람이라고 할 수가 있습니다 보세요 농사가 잘 되는 것을 보고 현재 곳간에 이 소출을 다 이렇게 쌓아둘 수 없겠다 생각한 나머지 곳간을 넓히는 개조작업에 착수합니다 그리고 밤 중에도 잠들 어 있는 시간에도 농사를 성공시키기 위한 연구에 집중했습니다. 마침내 그의 예상은 적중했고 그의 가을 거두어들인 풍성한 소출을 곡간마다 가득히 쌓아두고 그는 독백처럼 자기 영혼을 향해서 이렇게 속삭이게 됩니다. 자, 우리 19절 말씀을 한번 성경 말씀을 실제로 다 같이 읽어보겠습니다. 19절 시작 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 이 사람은 성공한 사람이죠 그러니까 성공의 조건에 딱 맞는 사람 그런데 그날 밤 그를 창조하신 하나님이 그를 찾아오셨습니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 20절의 말씀이에요 다 같이 시작 하나님은 이르시되 어리석은 자요 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 이제 하나님의 결론은 이 사람이 어리석은 사람이라는 거예요 자기는 성공을 추구했고 성공했다고 생각했는데 어리석은 자요 이렇게 말씀하십니다 왜 그는 성공하고도 어리석은 자가 되었을까요 그첫 번째 이유 그 이유는 자기 중심의 인생만을 추구한 때문입니다 자 다시 한번 성경말씀 본문의 17절부터 19절까지 읽어보시면 이 부자의 독백 가운데 어떤 단어가 반복적으로 등장하는가 한번 보십시오. 자 같이 한번 읽겠습니다. 시작 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할꼬? 18절 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 또내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 19절에요 또 내가 내 영혼에게 이르되 무슨 단어가 계속 나와요? 나, 내가, 내 곡식, 내 물건, 내곡간내 내 영혼 심지어 자기 영혼도 자기 것이라고 주장합니다. 자, 근데이 사람의 단어 속에 독백 속에 당신이라는 단어가 없어요. 그라는 단어도 없습니다. 틀림없이 그의 농사를 성공하기 위해서는 주변 이웃들의 많은 도움이 있었을 것입니다. 그러나 그의 사전에 당신도 없었고 그도 없었고 궁극적으로 그의 삶이 존재할 수 있었던 그 바탕이라고 할수 있는 하나님도 그의 언어 속에는 존재하지 않았습니다 자, 마침내 그 하나님이 그를 만나 주시던 그의 인생의 마지막 밤 하나님이 뭐라고 말씀하셨다고요? 다시 한번 20절 보세요 시작 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 근데이 대목이 굉장히 재미있는 그런 대목입니다 자, 이 부자는 자기 독백 속에서 계속 이렇게 말하죠 내곡간내 내 물건, 내 곡식 심지어 내 목숨, 내 영혼 그러자 하나님이 찾아와서 이렇게 말씀하는 거예요 그래, 내 것이라고 생각하는 내 영혼을 내가 가져가리니 그러면 네 것이 네 것이 되겠느냐 오너십의 문제예요 우리 인생의 진정한 오너십이 누구냐를 이 하나님이 따지고 계십니다 자, 이 사람의 인생 속에는 자기밖에 없었어요 철저한 미이즘, 내 주의, 에고이즘 속에 빠져 있었던 인생을 살고 있었던 것입니다 그의 세상, 그의 우주에는 오직 나밖에 는 존재하지 않았던 것입니다 그의 사고 속에 관계라는 것은 존재하지 않았습니다 오직 나만 존재하는 나 중심의 인생을 살고 있었던 거예요 그런데 우리 시대에 적지 않은 영향을 끼쳤던 유대인 철학자 가운데 말틴 부버라는 분이 계십니다 말틴 부버, 히브리 대학에서 가르쳤고 전 세계적 영향을 끼쳤어요 그가 쓴 유명한 책 가운데 이런 책이 있습니다 나와 너, I and thou, 혹은 이히운 두두 나와 너 네, 한국말로도 번역이 됐어요 나와 너 한마디로 말하면 이런 말입니다. 내가 존재할 수 있는 것은 너 때문에 존재한다. 또 네가 존재하는 것도 나 때문에 존재하는 것이다. 내가 너를 참된 인격으로 만나주는 거기에서 나도 존재할 수 있고 너도 존재할 수가 있다. 그런데 이 세상의 대부분의 인간관계는 나와 너의 관계가 아니라는 것입니다. 그는 이렇게 말합니다. 우리 시대에 왜곡된 삶의 현장에서 우리가 늘 목도하는 관계는 나와 너의 관계가 아니라 나와 그것 I and it 네가 아니라 너는 그것이에요 인격이 아니라 물격에 지나지 않아 나는 너를 이용하고 나를 너를 버려버리는 거예요 너는 너가 아니에요 그것에 불과해요 나와 그것 오늘 우리가 대부분 우리 이 시대에서 경험하는 모든 관계는 그런 것입니다 나와 그것 네가 없어요 그러나 네가 있는 곳에 나도 존재한다. 그리고 내가 바라볼 수 있는 참된 너, 나와 너를 존재케한 또한 영원자 너가 존재한다라고 그는 말합니다. 영원자 너, 이터널 나우, 이터널 유. 부부는 바로 이 영원자 너가 절대자이신 하나님이라고 말합니다. 네가 그리고 내가 존재할 수 있었던 것도 바로 그분 때문이라고. 근데 우리는 하나님을 망각해요. 이웃들도 망각해요. 그리고 나밖에 존재하지 않는 인생을 사는 것입니다. 본래 이 말틴 부보라는 철학자는 유대인들도 이스라엘 사람들도 우리만의 나라, 우리만의 영토가 필요하다. 그래서 소위 시온주의 운동, 자이오니즘 운동을 펼쳤고 초기에 참여했던 분이에요. 내가 실제로 팔레스타인 땅에 와서 히브리 대학 교수를 하고 살아가면서 그의 생각이 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐면 이 땅에 우리 유대인들이 오기 전에 먼저 살았던 아랍사람들, 팔레스타인 사람들이 있었단 말이죠. 그들과 유태인들의 공존은 매우 중요하다. 이것은 이스라엘 사람만의 땅이 아니라 그들과 더불어 사는 땅이다. 그래서 마침내 아랍사람과 유대인들의 평화로운 공존을 주장하기에 이르렀습니다. 자기의 양심이, 자기의 신앙이 그의 인생의 중요한 철학처럼 나와 너를 실천하는 삶을 실제로 산 것이에요 그리고 마지막 그가 세상을 떠날 때 히브리아 교수로 떠날 때 그는 자기의 전 재산을 아랍 학생들의 장학금으로 다 기증하고 세상을 떠납니다 나와 너 내가 없이 나는 존재할 수 없다 그리고 하나님 없이 우리는 존재할 수 없다 이것을 아는 것이 지혜로운 인생이라고 그렇다면 여러분과 저는 얼마나 지혜로운 인생을 살았을까요? 혹시 우리도 나도 어리석은 성공을 추구한 사람은 아니었을까요? 자, 이 성경의 부자가 소위 성공하고도 어리석은 사람이 되어버린 두 번째 원인 둘째는 인생의 수단과 목적을 혼동한 때문입니다. 이것이 그가 어리석은 자로서 인생을 결산하게 된두 번째 이유예요. 자, 본문내 나타난 부자의 독백 속에 가장 많이 나온 단어는 나라는 단어라고 했어요 내 물건, 내곡간내 내 곡식, 내가, 내 영혼 근데 나라는 단어 말고 그 다음에 등장하는 단어들이 어떤 단어인가요? 이런 단어들이죠 소출, 곡식, 곡간 물건 우리식으로 말하면 내 돈, 내 증권, 내 주식, 내 거, 내 거. 자, 이 물질들이 바로 자기 인생을 행복하게 할 것으로 생각했던 것입니다 사실은 착각이죠 물론 이런 것들은 생존의 수단으로서 필요한 것입니다 하나님은 우리가 인생을 살기 위해서 이런 생존의 수단들이 필요하다는 것을 절대로 부정하지 않으십니다 예컨대 우리가 잘 아는 산상수훈에 예수님의 설교 가운데 보면 이런 대목이 나오죠 마태복음 6장 3 1절에요 한번 같이 읽어보세요. 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 염려하지 말라. 그런데 그 다음 절, 32절에 보시면 또 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽어보세요. 시작 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 모여 아시는 일 우리 의식주, 물질 이런 것들이 필요한 것을 하나님도 아신다. 그리고 도와주신다는 거예요. 하지만 이것들이 인생의 결코 목적은 될 수가 없다는 것입니다. 수단에 불과해요. 인생의 불행이 뭘까요? 불행이라는 것은 이 수단과 목적을 혼동하는 데서부터 오는 것입니다. 돈을 생각해보세요. 돈. 돈은 필요하죠. 돈 없이 못 살아요. 그러나 돈이 인생의 목적이 될까요? 저는 제일 불행한 인생, 제일 불쌍한 인생이 있다면 돈을 모아놓고 그 돈을 쓰지도 못하고 가는 사람 이런 사람을 우리는 돈 사람이라고 부릅니다 돈 사람. 지위를 생각해 보세요 지위, 사회적 지위 지위라는 것은 인생을 잘 살아가기 위해서 필요한 것입니다 시장님 오셔서 참이 말하기 죄송하지만 시장님이라는 것은 지위죠 지위예요 그런데 그 치위를 땄다 확보했다 사실 저는 그것은 자랑이 아니라고 생각해요. 우리 조상들을 우리가 자랑할 때 우리 뭐 선친께서 우리 집안의 식구 가운데 누가 군수를 지내셨고 장관을 지내셨고 그건 위치를 확보한 거예요. 섬김을 위한 위치, 일을 하기 위한 위치죠. 근데그 자리를 딴 것은 결코 자랑이 아니에요. 그가 군수로 있을 때 어떻게 군민을 사랑했고 어떻게 군민의 복지를 도모했고 어떻게 섬겼는가 그것이 중요하지 그 자리만 확보하는 것은 결코 자랑이 아니라는 것입니다. 건강도 마찬가지예 건강 생각해보세요. 우리가 잘 살기 위해서 건강은 반드시 필요합니다. 그러나 이런 경우를 생각해보세요. 어떤 사람이 건강한 몸으로 오래오래 백살도 넘어살면서 주변 식구들에게, 이웃들에게 민폐만 끼쳤다면 그게 잘산 걸까요? 자랑일까요? 오죽하면 수, 즉, 다, 욕 오래 산 것이 욕이다 이런 말이 다 생겼겠어요 여러분, 일을 많이 하는 것도 마찬가지입니다 일하는 것은 중요합니다 그러나 일이 목적일까요? 저는 가장 불쌍한 사람이 또 하나 있다면 죽어라고 일하다가 죽어버리는 사람이라고 생각해요 뭘 위해서 일하느냐 말이죠 무엇을 위해서 일의 목적이 뭐냐 이거예요 여러분 우리가 믿고 있는 예수님 그분은 인생을 성공한 분일까요? 자, 소유라는 관점에서 보면 그는 전혀 성공한 분이 아니죠 왜? 그는 가진 것이 없었어요 여우도 굴이 있고 공중에 나는 새도 깃들릴 것이 있지만 나는 머리둘 것이 없다 소유가 없었어요 그분 장수라는 관점에서 보면 성공했을까요? 겨우 33살밖에 못 살았어요. 그런데 그 예수님이 마지막 자기 인생을 결산하는 기도를 하늘아버지께 기도하시면서 요하무 17장 4절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 다 한번 읽어보세요. 시작! 아버지께서 나에게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 아버지가 나에게 맡겨주신 일 너는 이 일하고 와라. 이걸 소명이라고 그래요. 너이 일하고 오라. 나를 위해서 이 일하고 왔으면 좋겠다. 그 일을 제가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다. 그분의 일은 속죄의 사역이에요. 우리를 대신해서 자신의 목숨을 속죄의 제물로 십자가에 바쳐 우리가 용서받고 구원받고 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서 그분은 이 땅에 오셨단 말이에요. 그는 마지막 십자가에서 이렇게 말씀하십니다. 다 이루었다. 그러면서 그는 성공하신 분. 목적을 이루었어요 목적 그게 중요한 것은 일 자체가 중요한 것이 아니라 그 일을 통해서 내 인생의 소명을 그리고 목적을 성취하고 있느냐 우리 시대에 큰 영향을 끼치고 계시는 세들백 어, 교회 미국의 리그 워렌 목사님은 그래서 그리스도인들의 정당한 삶을 가리켜서 그분이 책도 쓰고 그 세미나가 한참 한국 교회도 영향을 끼쳤죠 자 성경이 우리에게 보여주는 삶은 어떤 삶이냐 목적이 이끄는 삶 Purpose Driven Life, 목적이 이끌어가는 인생. 여러분은 확고한 목적, 소명을 따라 살고 있습니까? 그냥 일만 하고 있습니까? 우리는 분명한 목적을 설정하고 목적이 이끄는 대로 오늘 하루하루를 살고 계신가요? 그렇지 않다면 어쩌면 나는 어리석은 성공을 추구하는 한 사람일지도 모르죠. 이 사람이 성공하고도 어리석게 된 마지막 이유 세 번째는 영혼의 마지막 귀향을 준비하지 못한 때문입니다 자 성경에 기록된 이 부자는요 굉장히 미래를 준비하는 준비성이 있었어요 농사 잘 되는 거 보고 야, 금년 가을 소출이 많겠구나 지금 가지고 있는 곳간에 다 쌓아두지 못하겠구나 미래를 봤어요 그리고 이것을 쌓아두면 내 인생이 이렇게 즐겁겠구나 미래를 바라보고 준비했어요 그런데 가장 중요한 준비 자 하나님이 너 그만 살고 와 라고 부르실 때 자기 영혼을 하나님 앞에 드릴 준비가 안돼 있었어요 육체는 흙으로 돌아가지만 내 영혼 하나님 앞으로 드릴 그 준비하셨냐 이 말이죠 드디어 이 부자를 마지막으로 부르시던 그밤 하나님이 이렇게 부르셨잖아요 어리석은 자요 어리석은 자요내 영혼을 도로 찾으니 내 영혼을 도로 찾으리니 이사람 아무 대답하지 못했어요 왜? 준비하지 못했기 때문에 영혼의 귀향을 준비하지 못했어요 예일대학과 하바드대학에서 신학, 철학, 심리학을 가르치던 사제 가운데 헨리 나우엔이라는 분이 있었습니다 책도 쓰는 족족 책이 베스트셀러가 됐어요 한국에서도 많은 분들이 읽고 있죠 그런데 이분이 한 번은 러시아에 상테부르크, 에르미타주라는 유명한 미술관을 여행 중에 방문하게 됩니다. 그 미술관에 들어갔다가 렘브란트가 그린 유명한 탕자의 귀향이라는 그림을 보게 됩니다. 그림을 보는 순간 자석같이 이 그림에 끌렸다고 그래요. 그래서 헨리나우엔 교수는 그날 온 종이를 이 그림 앞에 머물렀다고 그랬요 그림을 또 보고 보고 그리고 찾아온 중요한 깨달음 하나 그가 비록 하바드에서 신학, 심리학 가르치고 많은 책을 저술하고 인기를 누리고 수만 사람들 앞에 박수갈채를 받았지만 나도 탕자가 아닌가? 나도 탕자 저 그림에서 아버지 앞에 무릎을 꿇고 있었던 그 탕자의 모습 어쩌면 그게 나일지 모른다 나는 인기를 누리고 사람들의 박수갈채를 받았지만 내 영혼은 그런 인기를 먹고 거짓된 나를 도취시키면서 나는 어쩌면 허상을 쫓는 허상의 성공을 쫓는 사람이 아니었던가 그가 이제 여행에서 돌아왔어요 하바드에 가서 사표를 냅니다 대학교 수준으로 사표를 내요 어디로 가느냐 하면 캐나다에 토론토에 근교에 있는 데이브레이크라는 지적장애인들의 공동체 그한2 30명 사는 공동체에 들어가요 거기서 그들과 함께 살기로 그래서 마지막 한 10년 이상을 거기서 살게 됩니다 이분이 마지막으로 근데 거기 가서 그가 발견한 놀라운 사실은 비로소 진짜 나를 만났다는 거예요 자기를 기다리고 두팔 벌리고 기다리고 있었던 하나님의 품에 하늘아버지의 품에 비로소 그 영혼이 쉬게 되었다는 것입니다 그래서 책을 써요 그 책의 제목이 방자의귀향이에요 이 책에서 헨리 나우에는 이런 글을 남깁니다. 탕자는 전 재산을 잃고 나서야 비로소 인간 존재의 근원으로 돌아갈 수 있었다. 돼지처럼 대접해 주기를 바라는 자신을 자각했을 때 비로소 스스로가 돼지가 아니라 인간, 비로소 내가 아버지의 아들임을 깨달았다. 아버지는 결국 내가 돌아가야 할곳이고내 여행의 종착점이며 마지막 내 영혼의 안식처였다 여러분도 그런 귀향을 준비하고 계세요? 내 마지막 여행을? 여러 해전 일본 도쿄를 방문한 세 명의 사업가가 있었어요 동경 구경을 잘하고 싶어서 긴자거리 앞에 있는 제일 유명한 호텔 임페리얼 호텔, 제국 호텔이라고 아주 제일 유명한 호텔이죠 저도 한번 가봤어요. 자진 못하고 비싸갖고 들어가서 커피만 한잔 했습니다. 30층에다가 자기들의 방을 정했어요. 30층. 동경의 야경을 잘 구경하고 싶어서. 그리고 저녁에 긴장거리로 나가서 식사하고 쇼핑하고 한잔 걸치고 한 11시쯤 호텔에 딱 돌아왔는데 뜻밖에도 호텔에 정전사고가 일어났습니다. 엘리베이터가 작동을 안 하는 거예요. 30층까지 올라가야 되잖아요 그래서 어떻게 하느냐고 물어보니까 계속 미안하다고 숨이 마생, 숨이 마생하면서 여기서 기다리시던가 아니면 30층에 올라가실 수밖에 없다 고세 분이 의논을 합니다 야, 우리가 30층까지 올라가는 것도 한번 인생의 추억에 속하니까 올라가자 세 사람이서 30층 올라가니까 한 사람이 아이디어를 냈어요 한 사람이 10층씩 맡아가고 올라가는 동안에 이야기를 하자 그래서 한 사람은 어린 시절 이야기 혹은 동화 이야기 두 번째 사람은 자기가 경험한 슬프고도 무서운 이야기들 세 번째 사람은 자기가 아는 가장 재미있는 우스운 얘기를 하기로 합의가 되었습니다 올라갑니다 첫 사람이 어린 시절의 이야기 자기가 들었던 동화 이야기 금방 10층에 와서 야 우리의 아이디어가 정말 그 아이디어였다 두 번째 사람 이제 슬픈 이야기, 무서운 이야기를 시작합니다 네, 머리가 쭈뼛쭈뼛한 그런 이야기 아, 그러니까, 금방 20층에 왔어요. 야, 우리대 아이디어가 정말 기발한 아이디어였구나. 그리고 이제 세 번째 사람에게 바톤을 넘기면서, 야, 니가 해라. 이제 웃은 얘기를 할 차례가 됐어요. 근데 이 친구가 갑자기 머리를 읽더니, 야, 나는 생각이 안 난다. 아니, 여기 와서 생각 안 난다. 그러면 어떡하니? 생각 좀 해봐라. 생각 안 나는 걸 어떡하니? 그러니까 발에 풀려갖고서 힘이 들어가서, 각까스로 그냥 24층, 25층, 26, 27, 28 휘청거리면서 29층 드디어 30층에 도달하면서 이 친구가 야 생각났다 뭐가 생각나니 우리가 열쇠를 안 갖고 올라왔다 <웃음> 그게 인생이에요 인생 어린 시절에 우리가 동화같은 이야기 속에서 우리의 인생을 출발합니다 그리고 슬픔과 기쁨, 비극과 희극, 고통과 환희 마침 내 삶의 마지막 순간에 도달했을 때내 심장이 멎는 순간 내 육체의 모든 기능이 멎는 순간 내 영혼이 육체를 떠나가는 그 순간 내가 영혼의 문 앞에 섰을 때 천국 문 앞에 섰을 때 천국 문을 여는 열쇠가 없어요. 근데 예수께서 말씀하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라. 예수님이 열쇠이십니다. 예수님이 길이십니다. 우리가 죄지은 그대로 우리의 몸과 마음, 우리의 존재를 갖고 하나님 나라에 들어갈 수 없어요. 우리의 죄를 씻기 위해서 여러분 찬양 들었죠? 이, 보혈의 피로 씻기었다는 찬양을 들었을 거예요. 십자가에서 우리의 죄를 대신 짊어지고 보혈을 흘려 돌아가신 예수님 내가 예수를 믿는 순간 나를 대신해서 속죄의 재물이 된 그분의 보혈로 우리가 죄사함을 받고 식김을 받고 새로운 생명을 얻어요 하나님의 자녀가 돼요 그리고 우리는 예수 믿는 믿음을 통해서 천국문을 열고 천국에 들어가 아버지와 더불어 영원을 살 수가 있다는 것그 문을 열수 있는 준비가 되어 계십니까? 열쇠를 갖고 계십니까? 여러분의 영혼을 하나님의 영원한 나라에 드릴 수 있는 그 준비가 되어 계십니다